0: Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos, mais um resumo semanal da RTV4, como sempre é um prazer estar por aqui, vamos esperar mais alguns segundinhos, enquanto o Instagram eu chamo o pessoal,
1: e vamos dar uns minutinhos para o pessoal entrar. Sejam todos muito bem-vindos más o más.
0: De semana, hein, amigos? Que semana, para quem me conhece, eu sou a Fernanda, sou assessora de investimentos da rv 4 Antes de começar falando sobre o que aconteceu na semana, vamos falar um pouquinho de como é que você encontra o nosso conteúdo. Então, você encontra o nosso conteúdo aqui no canal do Instagram. A gente tem o nosso exclusivo no Telegram RV r InfoCenter, Info onde a gente manda bastante informação. Então, se você ainda não está nos nossos canais, entra nos nossos canais, porque lá você consegue encontrar tudo que a gente. Sim, né? E para começar falando dessa semana, na verdade falar um fim da semana, falar um pouquinho do fechamento do mês de agosto. Vamos começar falando
1: mais fora. Então, hoje saiu o resultado. É... O otimista vive mais positivo do que a China. Né? Então, é, quando a gente olha os três principais blocos, aí, a gente tem que cenar a situação um, um mista.
0: É, a Bolsa Americana, mês após mês, dia após dia, semana após semana, vem subindo. Então, a gente teve mais um mês de alta nas bolsas americanas. A gente fechou mês de agosto o S&P fechou com quase mais 3%, o Dow Jones mais 22 e a NASA batendo em mais recorde, fechou com 4% positivo, e o Brasil veio completamente na contramão disso, né? Então, quando a gente olha para o cenário interno, o que está acontecendo aqui, né? E, e, na verdade, a gente teve mês de agosto, a semana inteira fora muito forte, e aqui no Brasil a gente tem umas, é, são dois, duas situações que não condizem, né? enquanto você tem no, no estrutural, empresas reportando resultados sólidos, PIB crescendo, é, você olha e fala assim, poxa, os números tão coerentes, você tem na outra ponta uma bagunça generalizada <risos> quando a gente fala de fiscal e poderes, né? então o principal impacto que a gente teve aqui no Brasil e ao longo dessa semana não tem como falar de Brasil, sem falar da questão da reforma tributária né, que aconteceu ao longo dessa semana, então, a gente olha para o cenário de Brasil, a gente vê uma situação completamente descolada do que está acontecendo no resto do mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, né, essa semana a Bolsa caiu quase 3%, na verdade, passou de 3 já, ontem, só ontem caiu 2,38%, a Bolsa começou a semana em 120 mil pontos e ela já vinha de uma semana de queda, Fechou o mês de agosto com menos 2,48% e, e hoje foi um dia mais, um dia bem complicado para a bolsa, deixa eu até ver como é que fechou, que até a hora que eu olhei estava mais ou menos 3,5 de queda, perto de 116 mil pontos aí, então a gente está fechando a semana exatamente isso, fechou a semana aí com 116,5 mil pontos, é, com aproximadamente 3, reportando bons resultados. Primeira coisa é a questão, acho que, dessa instabilidade política que a gente está vivendo aqui no Brasil, então, quando você olha para os poderes, né, como um todo, a gente tem Senado, Congresso é, e STF numa bagunça executivo, né, numa ponta, Legislativo na outra e STF na outra, o Judiciário na outra, e ninguém se entende ali, então, é, a gente vê que a, a, as... As funções, né? As responsabilidades de cada um, elas estão meio que se misturando, então isso gera uma confusão, né? Não tem jeito, é, não tem como você esperar que um país que não tem essa, essa harmonia entre os poderes consiga ser um país seguro para você empreender, né? Então, naturalmente, você acaba já tendo um, uma um viagem contra a mão aí. Além disso, essa semana passou a reforma tributária, então para quem não está acompanhando, essa, esse foi o assunto da semana, A reforma tributária, ela, a princípio, foi aprovada com 20% de taxação nos dividendos. Fundo imobiliário ficou de fora, mas dividendos entrou. Depois, foi feita uma revisão e aí foi aprovado um destaque 15%. Então, no fim... A gente teve aí uma reforma tributária que passou e a partir do ano que vem, ao que tudo indica, nós vamos começar a ter taxação de dividendos na alíquota de 15%. Não só de dividendos né, que a gente tem aí em bolsa, mas também retirada de lucro. Então, todo empresário que faz a retirada de lucro, que até hoje era isenta de imposto de renda, ele vai passar a pagar 15% de imposto de renda. é Só isento para empresas que faturam até milhões e milhões no ano. Que estão dentro do Simples Nacional. Essas empresas não vão precisar parar. Mas todas as outras vão precisar pagar essa alíquota de 15%. Então, pegando esse gancho, o que vai acontecer, né? Nos próximos, nos próximos meses aí, é o que a gente está esperando que seja a maior retirada de lucro da história da economia brasileira, porque o que vai acontecer é que todo mundo vai se antecipar e vai tentar fazer o máximo que der de antecipação de retiradas de lucro para não ter que pagar essa delíquota lá na frente. É claro que existe uma contrapartida nessa reforma, então mais ou menos deve reduzir na PJ em torno de 8%, então na PJ hoje, por exemplo, que retém lá 20% de imposto, esse imposto deve cair para mais ou menos 12%. Então, você tem essa, essa redução na PJ, mas você tem esse aumento na pessoa física e isso, sim, vai gerar um impacto bem significativo para quem é investidor e para quem é empresário e vive né, e depende dessa retirada de lucro. Tá? Então, se você é empresário, se você é investidor, enfim, se você tem essa possibilidade de antecipar, a sua retirada de lucro... Fala com o seu assessor... Porque de repente dá para fazer alguma coisa... Que você consiga fazer essa antecipação... Sem precisar perder a liquidez da sua empresa... Tá? Existem hoje linhas de crédito... Com, com colateral, por exemplo... De garantia... Que você consegue ter taxas extremamente atrativas... Sem precisar perder a liquidez, tá? Então se você está nessa situação... Fala com seu assessor ainda essa semana... Porque pode sim ter alguma oportunidade... Bem interessante aí... E falando ainda um pouquinho de Brasil, vamos falar um pouquinho né, do que está acontecendo, vamos falar um pouquinho de inflação, curva de juros, o que, que houve? né Fazia muito tempo que a gente não tinha é, títulos de renda fixa, produtos de renda fixa pagando tão bem quanto a gente teve essa semana e, pelo jeito, vai se estender aí ao longo das, dos próximos dias. Hoje, só para vocês terem uma ideia, tinha produto pagando mais de 12% na plataforma com vencimento para dois anos, assim coisas isso é realmente muito, muito forte. A gente não tinha esse tipo de rentabilidade já há um bom tempo, né? Então, com uma Selic em 5,25, você tem a oportunidade de fazer uma renda fixa em 12 e com, com um vencimento relativamente curto, é uma baita oportunidade. Então, tem que ficar de olho. Já faz bastante tempo que aqui no escritório a gente tem falado muito dos investimentos atrelados à inflação, até porque... No cenário comum que a gente está vivendo, quando você tem um investimento atrelado à inflação, você também se protege, porque daí você garante que você vai ter uma rentabilidade real, independente do que aconteça na inflação. Então, só para trazer um pouquinho de número de inflação, é, a gente fechou o IPCA 15, ele, ele fecha de 15 de, de, de um mês a 15 do outro. Ele é um pouquinho diferente do IPCA tradicional, mas o IPCA 15 de agosto ele saiu e ele fechou em 0,89, ou seja. A gente tem mais um mês aí perto da casa de 1% de aumento da inflação, muito puxado pela energia, o Brasil está vivendo a maior crise hídrica dele, né? Assim, acho que dos últimos quase 100 anos é a maior crise hídrica que a gente está vivendo, e aí isso faz com que a a produção de energia fique muito mais cara, então a gente já está na bandeira vermelha e pode ser que ainda dentro da bandeira vermelha tenha mais um reajuste, já foi solicitado esse reajuste, então a energia está puxando muito esse índice de inflação para cima e o outro ponto que também está puxando a inflação é o combustível. né? Então, não precisa nem falar, o mundo que não na outro mundo que tem carro sabe o quanto que o combustível está subindo. Então, esses dois itens são itens que pesaram muito nesse último mês. Dentro do pacote lá do IPCA, por isso o IPCA ainda continua alto, a gente tá falando aí de números perto de 8,5, 9 ao longo de 12 meses, então quando você pega lá um produto que paga lá IPCA mais 4, IPCA mais 5, a gente tá falando de um produto que vai pagar 9 mais 5, a gente tá falando de um produto que pode chegar a pagar aí 14%, na maioria das vezes com fundo garantidor de crédito, produtos que você pode ter um risco extremamente controlado. Então se você ainda não tem, você precisa falar com seu assessor, porque é extremamente importante que você consiga fazer esse equilíbrio na sua carteira, principalmente em momentos como que a gente está vivendo, de volatilidade extrema, né? então até o ano passado, quando a gente tinha aqui em 2%, a renda fixa ela não fazia, ela fazia sentido, claro, a gente tinha ainda muitos produtos bons, mas acabava que você optava em ir para a renda variável mais forte para poder ter uma rentabilidade melhor esse cenário voltou a mudar, né? então esse cenário agora, a gente olhando para frente, a gente vê muita volatilidade, pelo menos no curto prazo, é claro, de novo, números do Brasil, PIB crescendo, as empresas reportando resultados sólidos, a gente sabe que tem muito ruído, que vai impactar no curto prazo, e a gente acha que vai até as eleições, a gente ainda deve ter muita volatilidade, deve ter muito ruído, principalmente pelo cenário que está se formando. Entretanto, estava é, um pouco mais confortável. Antes você tinha que correr mais risco para conseguir ter mais rentabilidade. Agora, com essas taxas de renda fixa, dá para conseguir equilibrar melhor a carteira e pensar, de repente, numa carteira um pouco mais diversificada para a gente conseguir também proteger a carteira dessa volatilidade que está vindo. a gente tem a Europa crescendo, a gente tem bolsas americanas que estão voando. Então, assim, ainda que possa haver uma correção, quando a gente fala de ter um posicionamento lá fora, é extremamente importante para diversificar a carteira, como, como a gente acabou de ver. O Brasil está indo na contramão do que está acontecendo no mundo do ponto de vista de indicador. Então, se você tem uma posição lá fora, você acaba se protegendo e você sai um pouco desse risco Brasil. E, enfim, de todo o burburinho e todo o ruído que está acontecendo aqui.
1: né Possibilidade de manifestação, que não sabe o que vai acontecer, e a pessoa com um pouco de medo. E aí, muita gente optou por sair já. Né? Muita gente optou, fala bom, vamos
0: sair, vou deixar a gente, a pessoa não quer trabalhar na segunda, ou vai ligar o feriado, não quero ficar pensando nisso. Eu saio, fico lá mais tranquilinho ao longo desse feriado, e depois a gente repensa e vê o que vai acontecer para voltar, né? Então, esse, esse movimento ele é muito comum, e ainda mais esse final de semana, que é um final de semana aí que tá prometendo bastante. Bastante emoção aí, né, no cenário brasileiro. Bom, gente, é, eu acho que resumo, muito resumido, <risos> o caos que tá acontecendo aqui no Brasil é isso. É, o, o grande ponto é, se você não tem produto de da inflação, se você não tá aproveitando essa curva de juros que abriu, e aí falando um pouquinho mais de curva de juros que eu acabei não falando, né, muito, mas por exemplo, ó, Se a gente pega a curva de juros futura, quanto que está projetando isso para 2030, a longo prazo, né? Então, a gente está falando aí de quase 10 anos. A gente teve um aumento de mais de quase 6% ao longo dessa semana. Sinalizando o quê? Que lá para 2030, a curva de juros deve estar entre 10,6 e 10,7. Então, a gente está falando aí de um juros possível de dois dígitos. Só que quando você olha dentro do mercado Você vê que tem o que a gente chama de prêmio de risco Você vê produtos lá com 12, 12 12,5 Hoje eu tinha produto com mais de 3% na plataforma Então você fala assim, poxa, existe um prêmio de risco Então existe um risco que o mercado está colocando nessa renda fixa Que eu posso né, assumir esse risco agora Ter um prêmio aí, ter um ganho a mais Do que a Selic está realmente projetando entregar Então toda vez que tem esse tipo de abertura Que muda, que a gente tem uma variação e que a gente tem um aumento né, nessa curva de juros projetada, a gente consegue boas oportunidades dentro de renda fixa. Aquela história de que renda fixa é fixa é a maior balela do mundo, porque renda fixa não é fixa, a renda fixa varia pra caramba. E na contraponta, e eu não falei um pouquinho disso, a gente acabou sofrendo, por exemplo, nos fundos multimercados. Na grande maioria na grande maioria, não é? Assim, teve obviamente algumas exceções, mas a grande maioria dos fundos multimercado, eles têm dado uma patinada aí ao longo dos últimos meses, exatamente por conta dessa abertura de curva de juros. O que que acontece? Eles estavam apostando que o juros ia ficar estável ou que isso ia subir relativamente pouco, estavam posicionados. Quando abre essa curva de juros, ele tem que trazer os títulos dele a valor presente, e isso faz com que a cota do fundo desvalorize. Por outro lado, quando essa curva de juros estabilizar, Tem um negócio que a gente chama de taxa de carrego. Então, quando a curva de juros estabiliza, esses fundos multimercado voltam e conseguem recuperar Boa parte do que eles não entregaram ao longo desse tempo. Então, se você está posicionado em fundo multimercado, não precisa se desesperar, tá? A tendência no médio e longo prazo é a coisa voltar. É claro, você tem que estar de acordo com o seu perfil, você tem que entender o que você está fazendo, qual é a estratégia, por que você está posicionado naquilo. O que eu estou dizendo é que isso realmente aconteceu, a grande maioria dos fundos patinou principalmente pela questão de curva de juros. Mas que a tendência, assim que essa curva estabiliza, é esses fundos voltarem a performar e entregar resultado, tá? E aí, quando você entrega aí resultado 140, 150, 160% do CDI, com uma taxa que a gente já está vendo aí de 5,25, provavelmente indo para 6, 6,25 na próxima reunião de cupom, a gente já está falando de taxas que são bem melhores do que a gente tinha um ano atrás, quando a Selic estava a 2%, né? Então, eu acho que é, esse é o recado que eu tinha para passar. Pessoal, excelente final de semana para todos, para quem for emendar o feriado, aproveite com moderação, se cuida e qualquer dúvida, procura o seu assessor, procura a gente, a gente vai estar sempre à disposição. Um grande abraço para vocês, bom final de
1: semana.